0: советская. Добрый день, уважаемые слушатели. Это подкаст Утунный город. А меня зовут Даша, и сегодня до меня завитал в подарок Сергей Любимов, и на самом-тошён до меня завитал уже в раз, потому что на нас надышоў некі праклён, і мы не можам запісаць гэты выпуск уже месяц. А тым не менш, тема у нас вельмі цікавая, але менавіта пра гэтую тэму і ў вагуле пра сферу сваіх навуковых інтарэсаў распавядзе непасрэдна спадар Сяргей.
1: Добрый дзень, Дарья. Я можа пакуль не казаў бы, што гэта праклён. Паглядзім, як будзе далей. Сфера моих навуковых інтарэсаў сацыялогія і урбаністыка, калі казаць пра свету, то то У ну, Мені ёсць досвід працы адначасоваў і ў соціології, і ў урбаністыце. Я абараніў десертацію докторською по соціології ў Польска акадэміў і навук ў Варшаві. І таксамо ввучаў урбаністыку Баўхаус Десаў. Гэта такі проект які назывався Баўхаус Колэйк.
0: Баўхаус, Баўхаус – гэта, гэта так называецца суполка архітэктараў запускали... ну і соадносна фонд. Справа пачалася ў 20-ыя гады ў Нيменшчыне. Тады быў заставаны універсітэт Баўхаус, а ва ба універсітэце гэтым працавалі ўсякія крэатыўныя модернавыя архітэктары. Дарэчы ўсе гэтыя прашпільны канцэптуальныя панэлькі гэта, як правіль, іхняя рук справа. У 33 годзе універсітэт зачынілі нацэскія ўлады, таму што гэта няменшна 33 год. Але справа Баухауза на гэтым не загінула, бо суполка разраслася па ўсім свеце, а ў горадзе Дасау пасля вайны узнікла нешта накштальт галоўнага офісу фонда. Там зараз ладзяцца ўсякيه івенты, там ёсць музеі, якія можна наведаць. І там праходзяць усякيه адукацыйныя курсы. Менавіта там вучыўся спадар Серагій.
1: Вось яны ў сярэдзіне нулёвых гадоў, як бы былі такі рэстарт класічнага Баухауза, як нейкай такой сінкрэтычнай асветы, выхаліскай асветы пра прастору, пра горас пунктугледжання і мастацтва, і дизайна, і архітэктуры, і інжынерыі, і паліталогіі, і сацыялогіі і так далей. Ну і вось там я вучыўся працаваць у супрацоўнідніх міждысцыплінарных камандах в рамках одного проекта на одну метку, але с людьми с очень разных специальностями. Там я, вось, я не то, что доведался, але я понял, что мы становимся специалистами, когда наша экспертиза, наши веды, то, что мы можем, умеем становятся актуальными для людей с абсолютно інших сфер. За я працую в Егу там у 2006 хотье с коллегами мы соосновали лабораторию критычного урбанизма и там реализовывали шерах проектов выдавецких адукацыйных доследющих и так далей І ну вось процяг гэта яшчэ рабіць.
0: Сёння пры нам сі, я вывучыла два новыя словы гэта сінкрэтычны і халіскі. Усібаковы іх напеўна можна перакласці.
1: Прынципе, да, усібаковы, але таксама гаворка ідзе пра тое, што мы імкнемся спалучаць нешта, што звычайна не спалучаецца, але шукаць як бы шляхі, да, шукаць kumbінацыі, калі мы можем выбудовать максимально таки универсальный погляд на ту и тиншую проблему.
0: Гали казать, минавито, про то, что мы сегодня собрались обмерковывать, про урбанизацию, это мне подается, я как раз Той процесс який можно разглядать из пункта углежния социологии из пункту глежния антроппологии из пункту гледжания урбанистики вот это... мы
1: уже почали эту размову с вами и у нашем регионе во всю гэта этой конкретный гісторычный период каким мы живем там у школах в университетах есть такая традыция лечить что турбанизация гэта массовый переезд насельцтва с вёски в город
0: А это не так
1: Ну гэта не зусім так, на гэта не зусім так, гэта тое, што адпавядае вось таму гістарычнаму моманту, якім мы жывем і тому рэгіёну, той рэгіянальнай спецыфіцы, дзе сапраўды вось гэты працэс дамінаваў апошнія там 50-60 год, таму такая распаўсюджэннасць вось менавіта гэтага вызначэння, але я б прапанаваў глядзець на урбанізацыю і разглядаць гэты панятак, гэты працэс з перспектывы шчыльнасці насельніцтва той тэннейшыя прасторы. Вось калі мы дасягаем пўнага ўзроўню шчыльнасці, мы можам казаць, што мы назіраем пра гэтую насельніцтва. Ну, а таксама шчыльнасці, скажем так, вынікаў, вынікаў дзейнасці людзей, дзейнасці гэтага насельніцтва, тады мы можам казаць пра урбанізацыю, што тое, што мы назіраем гэта урбанізацыя. З вядома што пачынаецца гэты працэс вельмі даўно ў гісторыі чалавецтва, і калі вы шукаць ягоны ягоны грунт, ягоны аснову, я б казаў, што гэта падзел працы. Вось калі людзі разумеелі, што яны могуць капераваць могутць неяк паміж сабой вызначаць хто будзе што рабіць гэта становіцца такім штуршком для роста шчыльнасці на тых ці іншых тэрыторыях калі людзі вызначаюць штоось ну хтосьці там ідзе на паляванне хтосьці глядзіць за дзесьмі хтосьці глядзіць за вогнішчам там да, гэта такі першыя прызнакі ці там першы грунт з росту шчыльнасці насельніцтва на пэўных тэрыторыях і ну ўсю гісторыю чалавецтва можна разглядаць у якасці такіх розных формаў коаперацыі. Што вы зараз мы ўсё яшчэ жывем у кантэксце калі дамінуючай формай кааперацыі дамінуючай формы падзелу працы з'яўляюцца падзел працы ў рамках нацыянальнай дзяржавы ў рамках нейкай нацыянальнай тэрыторыі у прынцыпе працэс гэты пачынаецца хутчэй ў эканоміцы а не ў палітыцы пачынаецца ў сярэдзіне недзе 19 стагоддзя Ну і адначасова будуюцца палітычныя формы якія папавядалі гэтаму эканамічнаму працэсу ці там адпавядалі працэсу, кристалізацыя менавіта нацыянальных эканоміях ці там нацыянальных рынакаў яшчэ зараз мы як бы ты інстытуты вось дзяржаўныя які мы мать бачым навокал яны ўсё яшчэ працуюць вось на гэтую мэту паддзел працы ў рамках нацыяяннага грамадства сацыялогія дарэчы шмат у чым вырастае з гэтага назірання Я б тут спаслаўся на кніжку вельмі вялікую важную кніжку Эміля «Па падзелу працы ў грамадстве дзе ён якраз паказвае што вось мадэрныя сацыяльнасці там ці як бы тое грамадства, якое ўвогуле патрабуе сацыялогіі як дысцыпліны каб лепш сябе зразумець гэта грамадства якое вынікае з пэўнай формы падзелу працы менавіта прамысловага подзелу працы Ну і вось зараз просто пачынаючы скажем так з 80-х гадоў і ў нашым рэгіёне з 90-х годдоў мы ўсе як бы назіраем, Такую трансформацию по вольную, але трансформацию, якая маю мету, якая маю свою логику, это когда по делу працы становятся уже международным, уже в меньшей ступени по делу працы в рамках одной эмоциональной державы, а международным. Ну и якбы, мы бачили целый шарах доследований, великих доследований, классичных доследований, которые из одного боку паказваюць, як адбываецца гэты працэс. А з іншага боку таксама ствараюць нейкія візіі, да чаго мы ідзем. Вось ту сам тэрмін глобалізацыі, ці эканамічнай глобалізацыі гэта вось адзін з такіх тэрмінаў, візій, да чаго мы рухаемся.
0: Так, давайте на прыкладзе. вось, напрыклад, наш падкаст. Вы даследуеце паўнаурбаністычныя тэмы Я вас потым на гэтай тэме дапытваю. Калі б мы знаходзіліся ў межах адной краіны, гэта выглядала так. Вось вы працуеце ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце, я працую ў Гродзенскім ваданні, я да вас прыходжу, потым я беру гэты аўдыёфайлы і перадаю гукарэжысэру, які таксама жыве ў Гродне, і ў выніку яшчэ якая-небудзь Толиновитая девушинка-дизайнерка из мясцовой студией мне помалю в для этого выпуска. Но теперь можно отформаться так, что вы работаете в ЕГУ, я живу в Антарктыде мы з вами созванімваемся там па Скайпе. Не, як размаўляем, потым я гэта скідваю чуваку, які жыве ў Аргентыне, ён гэта ўсё мантіруе, а дзяўчынка з Беларусі мне малюе обкладку. Вось, тоба а, гэта так працуе. Гэта праўда, сутыкаюся, разумею.
1: Частку, да, вы апісалі як бы тэхнічны тэхнічны так. бок вось падзелу працы. Сапраўды, глобалізацыя там і вось новы падзел працы, он шмат чым, як бы вырастае з тэхнічных магчымасцяў. Але калі мы глядзім на глобалізацыю як на феномен, мы мусім разумець У першую чаргу фактор улады, ці там фактор централізацыі, ці там фактор падела на цэнтры і там пау-цэнтры і цэнтры периферыі. Вось, калі глядзець вось менавіта на акадэмію, адкуль вы правялі прыклад там на акадэмію, на творчую сферу. У першую чаргу мы бачым, што у нас ёсць як бы такія глобальныя цэнтры акадэмічныя, ці там глобальныя цэнтры крэатыўных індустрый. Так, да? адно ну, мы ведаем там Голівуд у кіно, мода там Мілан, Пярыж, там. Акадэмія таксама там шэраг амерыканскіх універсітэтаў, якія ў прынцыпе ствараюць як бы эліту, я б не сказаў інтэлектуальную але эліту такую інстытуціяналізаванную акадэмічную эліту света. Так вось, я думаю, што гэта тое, што запустілося, стало больш моцным, як тэндэнцыя тэндэнція, з 90-х гадоў, калі мы бачым новы іерархі ў акадэмічнай сферы, калі мы бачым, што вось тыя людзі, які там больш бачныя ў міжнародным контэксті, причём чаще это совсем не просто в международном контексте, а в контексте довольно конкретных университетов, те там довольно конкретных программ в университете. И они так само мають больше сродкаў, ну, и сродкаў для того, как быть бачними, и сродкам конкретных финансовых, и сродка у сенсі зв'язів, і сродка у сенсі зв'язів не только и в академії, але так само і з інституціями поза академією. То бо академія так само глобалізується, і так само ми бачимо там, що що поділ праці все більш які працуе па-за нацыянальнымі межамі. Не значы, гэта не значыць што гэтая тэндэнцыя цалкам перамагла, што ў некаторых краінах ўсё адно там нацыянальная акадэмія ці там нацыянальныя ці там іерархі, якія заснаваныя ўсё яшчэ нацыянальным падзеле працы інтэлектуальным, яны таксама застаюцца актуальнымі. Ну і ёсць краіны, якія з гэтым спрабуюць неяк бароцца. Калі казаць з карадамі, то вядома тут гаворка ідзе пра канцэнтрацыю прасоўнай сілы, там пэўнага узроўню, там пэўных ведаў у канкрэтных локацыях. Я вось я праводжу там прыклады там каліфорніі, там праводжу прыклады Paryża, Мілана, там гэта такі, такія, ну, напрыклад, такія гарады, якія ў глобальным падзеле працы знайшлі свою нішу, і гэта была такая доўгая тэндэнцыя, да, вось гэтага пошуку і барацьбы за свою нішу. І зараз яны гэтую нішу неяк выкарыстоўваць, вядома, з карысцю для сябе шмат даследванняў, якія якраз ну, як паказваюць гэты працэс як гэта адбываецца і чаму менавіта пачынаючы з 80-х годдоў яшчэ больш з 90-х гэты працэс паскорваецца.
0: Да пытання гарадоў, якія паміж сабою падзелілі пэўныя заняткі так пэўныя заняткі, пэўныя нішы Гэта тое ж самае, як не веду у Беларусі ёсць мястэшка гарадзея і там ёсць цукраы завод, И вось там у всех, кто прасует, я не так цена кшмаюць, точнее, не до гэтага завода. Вось гэта -то с той же серии, не?
1: Ну, в принципе, так, да. Ну, просто, что у Беларуси, вядома, тут есть такая, как як бы, цикавая, не то, что метафора, такое выказывание. Был таки политолог, экономист Стивен Кобрин, який писал, працавал мяновита вось у гэтай перспективы международной политычной экономии. И он сказал, что, починаючи с 90-х годов, державы у свете стают перед дилеммой, подобной дилеммой вы або за сувернеттэт або за эектысть вашей экономики. Ка вы хочете, каб ваша экономика развивалась, каб все былоектыным, вы можете, скажем так адмовиться от частки своего сувернетэту. Калі вы хочете оборонять свой сувернітет до апошняго, то тады вы мусите як бы змірыться с тым, что вы, ваша экономика не будет бы хутка развиваться, что она не будет такой дасканаллай. На перший погляд, беларускі улады робяць, выбор на коры суверенитету да? чтоось мы будем контроляваць максимально воз гэты подел працы менавіта в национальным масштабе мы будем як мага меньшебудовываться у я, международные проекты международный подел працы вядома что тут як бы толькі Расія лічыцца як сваімі ці там часткай свайго рынку, але таксама там, ну, вельшчас вельшях ад каб максимальна аутонамізавацца ў дачыненні да расійскіх уладаў там і расійскай эканомікі. Беларускія улады eksperimentavali вот, з гэтым, пачынаючы з 15-га -го года ў новай геапалітычнай сітуацыі ў выніку вайны і ў выніку крызіса э, даволі моцнага 15-га 16-га -го года. Але после 20-го года ўсё як бы откатывается назад, не глядяши на всех эти эксперименты. Калисо правды была такая, ну, не той, что первая ориентация, але, я б сказал, эксперименты, да, с тем, как убудовываться у контекст по делу працы международного.
0: Ну, карате, замоцную и незалежную
1: Беларусь. У вельми таким, у вельми таким своясабливым разумением, я так сказал. Як это суверенитет, який не будуется на каштовностях, правоў, свабод а грамадзян які жывуць у Беларусі гэта таксама вельмі важныя факты ў беларускай сітуацыі.
0: Калі мы ўжо пачалі весці гаворку пра эюраў Беларусі, давайце вернёмся вось да такой вясёлай статыстыкі. Напрыклад, у Гродзенскай вобласці, у Сусэльнай, працэнт гарадскага насельніцтва яшчэ ў 40-м годзе быў 17%. А ў 21-ым стаў 76%. Гэта За та хуткасць, гэта нармальны працэс вось для 20 -го, 21 стагодня.
1: Для нашага рэгіёна гэта нармальны працэс. Я думаю, калі мы паглядзім на Литву, на літоўскую статыстыку, там адрозненне будзе ну, невялікае это все вельмі подобное до речи и так само ствааяя вельмі подобные выклики дати проблемы наклад для Беларуси Литвы Я думаю и там и там и где 60 отсот жлёого фонду это дамы побудаваныные в советветский период с вельмі низкой энергоэффективностью рознница у тем что у Литве есть доступ до технологичной финансы допомоги у развязок об не не что с гэтым рабись какпробись как бы программы модернизации там термоизоляции этих домов у Беларуси гэтага нема Але сама как бы статус кво в подобны, ось, такім плані. В принципі, за такі мой інфраструктурны план. Прынципе, з рэдкім выключэннем, мы весь рэгіён быў такі. Здавомы што там Латвія і Эстонія крыху хутчэй развіваліся ў прамысловым сэнсе, і яны вось ужо ў міжваенны перыяд як бы былі больш прасунутыя, чым тае ж Беларусь ці ну там Рыга за кошт мора, там за кошт сувязі з Німеччынай. Ну і гэта таксама, гэта бачна ў прынцыпе ў гарадах, вось ну, ведзецца вось у Рызе вось гэты квартал югенштиль арт-нуво тыдпавы міжваенны модернізм ці там модернізм неміжваенны першай паловы 20-га стагоддзя гэта такі цікавы феномен вось гэтага росту вядома што гэта ну як бы не прамысловая архітэктура але гэта архітэктура тых людзей, які як бы абслугоўвалі і рухалі гэтым працэсам, як бы бізнессоўцы, бюрократы і гэтак далей. Гэта, ну, пэўны пакаш. Таксама цікава, калі мы ўжо пачалі размаўляць пра Латвію, вось у нашым кантэксце, калі вы пойдзеце ў Мастацкі музей, вы побачыце, што вось даволі шмат творцаў гэтага перыяду, пачатку 20-га стагоддзя, латышы Латвіі паверылі ў камунізм і паехалі ў Москву будаваць кар'єру. Там, вось мы гэта чуем у гісторыях пра латыйскіх стралкоў, але таксама гэта ёсць і ў біяграфіях мастакоў творцаў. Я таксама я думаю шмат у чым паказчык таго што Рга была значна больш прамысловй ў гэты момант было больш пролетарыятту паведна было больш як бы моды ось на гэтыя маркссісскія ідэі Як бы той чаго мы не знаходзім у такой ступені ў Беларусі ці ў літве, тобок, ну я б не розглядав Білорусь тут як аномалію. Хоча й були регіони, які були більш просунуті у промисловому плані. Вось там крыху іншая траекторыя урбанізацыі. Вось Рыга, я думаю, добры прыклад. А так не, мы принципі, ў прынцыпе ў тэндэнцыі.
0: Тобок недзе гэта было крыху хутчэй, у нас крыху пазней, але ў прынцыпе ўсе прыйшлі да такой супер урбанізаванасці, калі па 80% насельніцтва пражывае менавіта ў гарадах. Так ёсць. Тады давайте мы з вами паглядзім з пункту гледжання сацыялогіі, вось што гэта змяняе, калі ў нас большасць насельніцтва жыве ў вёсках, а потым пра волі невялікий из гістарыччного пункту пледжания про межек часу все почали жить в городах Я гэта уплывая на грамадство
1: Характерная рыса нашего региону что до 60-х годов людей якія жили в вёсках ну, не имели прав по сутности яны можно казать что яны не меи громадзянство да, что яны не были громадянами у таким полным сэнсе этого слова хоть ну, вов ли гэта ситуация там с громадянством с грамаяннскими правами, У рамках Савецкага Саюза гэта такая дыскусійная тэма, Але характерна, што людзі, якія жылі ў вёсках, ну мелі ну, іншы статус. І прынцыпе гэта такая характэрная дэталь Яна шмат у чым паўтарае гэтую гістарычную законамернасць, якая пра тое, што горад у першую чаргу пра прывілеі, што гарадскія жыхары гэта ты, якія маюць больш правоў, магчымасцяў, свабодаў, а бясковай жахары менш. Я думаю, што гэта чым паплывала на сітуацыю, плюс мы ведаем па статыстыцы, што ў Беларусі было больш прыгонных, чым ва ўсім рэгіёне. Гэта таксама наша спецыфіка ў дрэнным плане.
0: Вось гадзіце, таксама такі спецыфічны момант, што мы ведаем, другую палову, скажам так, савецкай эпохі, калі шу гэта працэс прыселення, менавіта звяз гарады. вёскі былі беларускамоўныя, Ли люди коли переезжали у гора яны проходили на российскую мову ну там что муж не вяскоц адукаваные все остатнее, І мы назіраем такі працэс, што Мінсукі, Мінску, я іх ласкава называю, якія там ужо трэцім пакаленні, у якіх там бабулі, дзядулі ўжо ў Мінске, яны да беларускай мову ўвогу ставяцца як да нейкай экзотыкі. Вось тобак яны я чулі на уроках і ў метро. Тым часам, калі там, вы з невялікага містэчка, нават з горада невялікага, не такога буйнага, як Мінск, вы гэтую мову чулі абсалютна натуральна. Вось як вы можете гэта рэментаваць пункту гледжанне сацыяльных працэсаў.
1: Выдума гэта пытанне адаптацыі. Ну вогули, коли поглядеть на социологию города, вось поняток адаптации, ци там поняток городского метаболизму, як люди адаптуюцца у городе и як город адаптуе людей до сябе, это одна з ключовых темов, и я тут в першую чаргу спаслауся на доследоване социолога у Чикагской школы, это першая палова 20-го стагодзе, они так сама ось, глядели якраз, что бывает с людьми, які переезжают у великые города, и что отбывают с великими городами, які мусять ць у сябе ўсё больш і больш новых людзей часамі людзей з іншых культураў тых жа пераселенцаў з Еўропы у тым ліку з сходняй Европы Таму як бы то што людзі неяк адаптуюцца ў новым асяроддзі гэта нормальны працэс то што гэта менавіта так адбілася на тым як функцыянуе беларуская дзяржава ці там Б рэспубліка, гэта да гэта нашашая спецыфіка такая ну і вядома што гэтага не было б без 30х гадоў безго террора які адбыўся у 30 гады Бо, ну калі мы бачым глядзі на беларускі гарады межжвоенго перыяда Да это зусім іншая ситуация вядома то что вы описываете это не только фактор того что люди пераезжаают и хочуць неяк там адаптаваться до новых умоваў это так само выник ну великкага шоку великка стресса и грамадства мусіло перажыить
0: То Калі беларуسيзацыя была згорнута і пачаліся рэпрэсіі супрас нацыянальнай інтэлігенцыі, людзі адчулі небяспеку ў калі яны будуць размаўляць па беларуску ў горадзе.
1: Ну, гэта стала прагма, што частковая адаптацыя становіцца пераходна... на
0: Зразумела, я ведаю, што ва Украіне быў аналогічны працэс, а што можа скаць пра этву ці Латвы ў гэтымвым
1: пытанні? Гэта вельмі цікавае пытання, таксама ёсць там гісторыкі, там політолагі, якія вам могуць пра гэта распавесці больш чым я, але гэта, я думаю, вельмі цікавы феномен у Літве тут, гэта вось інтелігенцыя літоўская, якая нарадзілася ў міжавойнны перыяд, недзе там у 20-30 гады, той же Вілтаутасберга, вось у сада гэтай плыні, у тым ліку архітэктары, вось людзі, якія стваралі Вільню пасляваенную, пасля Другой сусветнай вайны, гэта былі людзі, у якіх быў досвед, нехай гэта будзе там падлеткай вы дзяцінства, але жыцця ў незалежнай Літве. Да, бацькоў якія часта займалі ну вялікія пасады ў незалежнай літве магу тут спаслацца на братоў блізняоў на свіцесаў Чый бацька быў вайсковым у міжваеннай літве яны шмат у чым вызначылі тое як вільна развівалася пасля другой сусветнай вайны шмат чаго, яны не далі зрабіць вось уладам якія глядели на Вільню без уліку там некай гістарычнай архітэктурнай каштоўнасці таго што тут ёсць ну бо там были розныя планы І Тое, што вільня так добра захавалася, гэта шмат у чым вынік працы, вось гэтага пакалення гэтай генерацыі, якая нарадзілася і жыла пэўны кавалак часу ў незалежнай літве. У бацькоў, якія як бы займалі добрыя пасады той палітычнай і сацыяна-палітычнай рэчэйснасці. Тобы гэта адметнасць літвы, я б казваючы на ваше пытані, я першую чаргу казаў на тых людзей інтэлігенцыю, якая так зрабіла кар'еры ў савецкі час, Але якая шмат у чым арыентавалася на тыя каштоўнасці, якія яны пазналі, атрымалі вось у гэты міжваенны перыяд. Я магу просто шэрах прозвышаў назваць у розных сферах вось, проста, ну, у іншых варунках рэалізавалася вось гэтая інтэлігенцыя той генерацыі, якая шмат у чым якраз пабудавала Літву, якую мы цяпер ведаем. Бо якраз вяртаючыся да вашага пытання пра урбанізацыю, это якраз тое, што адбывалося гэта усё тыя людзі, якія вызначалі, як на ўзровні інфраструктуры, ў інстытуцый Літва будзе развівацца ў гэты перыяд, калі гарады раслі. Гэта тыя людзі, якія планавалі гэтыя новыя раёны, там Лаздзійнай, там Каралінішке, Шышкіні і гэтак далей, тыя людзі, якія таксама стваралі як бы новы там бюрократычны кантэкст для вялікай мою на в ну, городской литтвы литтвы якая уже такая бюрократизаванаяур органнизаваная где есть шмат промысловастей и так далей
0: Тобок, мы уже с вами высветлили что литовских роды развивались и крыху у іншых воронках чым наши белорусские, И зараз мне подается, литовские городы развиваются к раху не так, как белорусские. Что вы можете на это сказать? Я маю рад суть, я помыляюсь. Ну,
1: по-перше, сапраўды литовские городы так. в значительно большей ступени включены в глобальный поддел працы. Тут есть и плюсы, и минусы. Вядома, Гэта адна гісторыя, іншая гісторыя это тое, што вось у Беларусі, я думаю, з усіх ылых савецкіх рэспублік у найбольш поўнай форме працуюць прынцыпы ў фленінска-сталінскія. Гэта прынцыпы татальнанага ўмяшання, дзяржавы наватнай дзяржавы ўлады, у прынц прынцыпы татальнага ўмяшання ўлады, упланаванне грамадства, тоба грамадства не успрымаецца, грамадства, эканоміка, рынак, грамадзянская супольнасць не ўспрымаюцца ў якасці нейкіх аўтаномных сіл, якім трэба назіраць, якія трэба разумець, з якімі трэба дамаўляцца, усё успрымаецца ў якасці нейкага матэрыялу, з якога можна нешта вылепіць. Вось лада як хоча, так і лепіць гэта. Як кажу, што гэта сталінска-ленінскае прыпы бо ёсць шэраг даследаванняў, якія якраз паказваюць, што савецкі саюз быў тоталітарным кананттэкстам ці таталітарнай уладай у першую чаргу ў сэнсе магчымасці умяшання ўлады, абсалнага тотальнага ў жыццё людзей Ну і што пачалося гэта з праграмы по ээллектрыфікацыі краіны ленінскай праграмы І ў прынцыпе гэта тое што вызначыла ролю дзяржавы до самого канца Савветкого Саюза. вось мы звычайна кажам просто плановая эканоміка насамрэч гэта значна больш фундаментальнае, значна больш масштабна гэта не толькі там планава эканоміка гэта менавіта вось магчымасць улады тотальна абсалютна ўмешвацца ў жыццё людзей вядома гэтага гэта стало крыху менш там у 70-тые гады і Але, тым не менш галоўны кірунак быў менавіта такі і вось ну Беларусь шмат чым сённяшняя Беларусь шмат чым як бы працягвае менавіта гэтыя прынцыпы Я вось тут раіў бы паглядзець такую кніжку аўтарам якой ёсць Стівен колер кніжка называецца пасовец Сшал яна здаецца 2011 года ось звычайна, беларускі урбаністы, і урбаністкі якія пачынаюць цікавіцца тэмай яны пачынаюць з кніжак там Рччарда Флориды ці Яна гейлась я думаю каб больш, Свядома, працаваць з беларускім кантэкстам, я б рэкамендаваў пачынаць менавіта з гэтай кніжкі. Стівен Колер по Soviet Social. Ну і таксама цікавая даволі кніжка Джеймса Скота, яна называецца Singing Like a State. Там ёсць адзін раздзел, дзе ён праўноўвае Леніна з Ле Корбюзье. Як кажуць, Ле
0: Корбюзье, гэта такі французскі архітэктар швейцарскага паходжання, якога называюць піонерам архітэктурнага модернізму і функцыяналізму. А яшчэ ад мостакі дазайнер. Дарэчы, з участнікам яго праекты месцамі здаваліся дзіўнымі, калі не сказаць варвяцкімі. Але мы ўсё адно яго любім.
1: Кажа, што гэта два такіх генія высокага модернізму, такіх мастармайнда.
0: Мастармайнд гэта значыць натхненне.
1: Геній у сэнсе мастармайнда высокага модернізму, вядома, што ў адрозненні ад Ле Корбюзье, у Леніна былі значна больш палітычныя магчымасці, да, інструменты, таму і вось гэтыя прынцыпы высокага модернізму тут былі рэалізаваны ў такім гіпертрыфаваным маштабе. Я думаю, гэта таксама цікава, така, цікавае такі цікавае месца. Для таго, каб пачынаць неяк разбірацца, выбудоўваць свае інтэлектуальныя стратэгіі ці там стасаваныя стратэгіі датычна беларускіх карадоў. То гэта нешта, з чым мы пакуль што застаемся і што з гэтым рабіць, пакуль што не вельмі вядома вось гэтай ну, доўгай траекторыяй выкарыстання ленінска сталінскіх прынцыпаў у развіцці не да канца вядома, Я думаю, што ось, да канца ад гэтага адмовіцца будзе цяжка. Я маю мае навазе адмовіцца ад вынікаў вось гэтай даўгатэрміновай стратэгіі, трэба нейка придумаць, як гэта рэсайкліць. Вось нікага іншага лепшага слова, чым рэсайкліць, у мяне тут няма.
0: Перапрацаваць тобу. Да,
1: да, нейка перапрацаваць, але ў новых умовах і пад новай мэтай. Под новые на вот
0: Ну окей, давайте мы для широкой аудитории крыху больше раскроем про усех гэта глянинско-сталинске планы у варвання державы у громадская жытьё. Варвання державы у громадская жытьё. Ну навод, выучить смешно. У варвання у лады у громадская жытьё.
1: Умешання, я б да. сказал, да.
0: Вы взглядите, есть сейчас белорусский город, будь то Менск, Гродно, яке заугодно. Як штодзённасць звычайнага гарадджаэнніна абумоўленая менавіта гэтымі планамі і іх наступствамі
1: Ну пер за ўсё што мясцовыя бюджэты усе фармуюцца з цэнтра Ну і ў гэтым сэнсе усе мясцовая улада цалкам залежная ад цэнтра нямані бюджэтных правоў ні бюджэтных абавязкаў у гэтым сэнсе яны ў меншай ступені зацікаўленыя ў развіцці а ў большай ступені зацікаўленыя ў як бы добрым стаўленні цэнтра то баклаяльнасць, як бы важнейшая за ініцыятыву. Гэта тое, што дазваляе ўручную кіраваць працэсамі ў цэнтры, дзе, дзе заўгодна ў Беларусі. гэта палучаныя рэчы. Другое гэта тое, што няма выбару па сутнасці, што мясцовыя ўлады прызначаюцца цэнтрам таксама як бы. Галоўнае гэта лояльнасць да цэнтры і там галоўны навык, скажам так, гэта Магчымасць захоўваць гэтую лаяльнасць, мець пэўную гнуткасць можа, але з мэтаю захавання поўнай лаяльнасці да цэнтра. У гэтым сэнсе сапраўды цяжка весці нейкія перамовы там ці цяжка пра нешта дамаўляцца з уладамі ў звычайных умовах, Таму што іх галоўным суразмоўцам ёсць цэнтр, улады ў цэнтры. Таму гэта можа працаваць, але хутчэй у такіх або ў крызісных сітуацыях, калі ў цэнтры стаі менш рэсурсаў і эканамічных і ўладных, каб кантраляваць периферую, ці ў сітуацыі, калі вы можаце прынесці нейкую карысць, вось мясцова, вельмі такую матэрыяльную, такая вельмі канкрэтная, і тут я маю на ўвазе, першую чаргу еўрапейскія праекты, інфраструктурныя, ці праекты ў сацыяльнай сферы, якія рэалізаваліся ў Беларусі даволі масава, пачынаючы яшчэ з 2012 года, але таксама Гэтая тенденцыя паскорылася пасля такой адноснай лібералізацыі 15-га -го года, калі былі выпушчаны палітвязні ў Беларусі, калі з'явілася значна больш рэсурсаў першых еўрапейскіх для некіх там модернізацый, новых інфраструктурных праектаў. У такых сітуацыях улады сапраўды могуць сказаць, што, ну да, давайте вось будзем размаўляць з грамадзянскай суполнясцю, бо вы там можаце прынесці некія вельмі канкрэтныя матэрыяльныя выгады. У нормальнай сітуацыі ўсё пабудавана так, каб асобы кантэкст быў цалкам подпарнкаваны центральную ладь это
0: не першете можете вы провести некалькі конкретных прикладов вот, изх проектуке были там с 15го года что
1: есть целый мониторинг их некалькі сотен она самрэч нарыклад там осветлление у полоцку модернизация я просто пораю поглядеть это чкавая особная тема играю поглядеть сайт беларус projects и you 6 такое эти ее projects беларусь
0: на жаль сайт и не открывается Я так разумею, скончыліся праекты, скончыўся і сайт. Але з іншых краніц, краін, і розных, я даведалася пра беларускія праекты, якія сапраўды фінансаваліся, ці сафінансаваліся Еўрапейскім саюзым. Вось, напрыклад, абласная газета Віцебскія весці у 2020 годзе распавядала пра самую маштабную ў Беларусі модернизацыю вулічнага асвятлення. Адбылася яна, як і кажа спадар Сяргей У полос. На 30 в улицах установили усякие светлодиодные и иншие осветляльники, напрыклатые, что працуют от энергии солнца. А еще там поклали новые... Драты і змацірывалі дэкаратыўнае падсвятленне для тых архітэктурных помнікаў, якіх так шмат у Полацку. Адбывалася гэта ўсё якраз у рамках праекта ЕС. Называецца праект Пагодненне мэр. Вось такі ролік я знайшла на YouTube канале міжнароднага грамадскага аб'яднання Экапартнёрства. Гароды на зямлі ствараюць да 80% выкіду упакоўных газаў, а гараджане адчуваюць найбольш эфект ад негатыўных наступстваў глобальнага пацяпленне. Таму мясцовыя ўлады маюць вялікі паці потенци и отказность для вырашения проблемы смянения климату. Погаднение мэров по климату энергии гэта международная инициатива удельники якой доброохотно абавязываются снижать выкиды парниковых газом. И это конечно не один и проект, який финансаваўся ЕС. Былі яшчэ ўсякія праекты па падтрымцы грамадзянскай супольнасці, эканамічнага развіцця рэгіёнаў, усякія экалагічныя праекты і шмат-шмат чаго. -шмат Караці, калі адказваеце на пытанне, колькі грошы еўрапейскіх падаткаплатнікаў выдаткавалі на Беларусь, то праймны адказ будзе да халеры. Але не трэба думаць, што Беларусь тут нейкая эксклюзіўная і што у нас з ЕС нейкія асабістыя стасункі. Насамрэч, гэта ўсё ўваходзіць ці ў праграму ўсходняга партнёрства, ці яшчэ ў якія праграмы, калі добрыя еўрапейцы ахвяруюць грошы на слабаразвітых суседзяў. Але факт застаецца фактам.
1: Да, там нешта, там было, напрыклад. Там ведома, ну не ўсё, як бы про публічныя прасторы. Да, вось гэта асвятленне ў Полацку, гэта такі інспектаклярны праект, вось боку грамадзянскай спольнасці, такі фонд інтэракцыі гэтым займаліся.
0: Фонд "Інтераксія" гэта такая недзяржаўная некамэрцыйная арганізацыя, якая вызначала сваю дзейнасць так: мы ствараем і палепшаем умовы да ўстойлівага развіцця гарадоў і рэгіёнаў Беларусі. Што старалася з фондам? Канешне, ён быў ліквідаваны. У студзені 2022 -го года.
1: Там таксама шмат было пра транспортную інфраструктуру, ці пра безбар'ернае асяроддзе, ці пра модернізацыю межы таксама. Ну не абавязкова гэта нешта ад пачатку як бы накіравана на спожыўца, на чалавека, такое канкрэтна, гэта могло быць нешта, што ў першую чаргу ў інтарэсах дзяржавы, як беларускай, так і еўразвязu, як напрыклад, модернізацыя межы.
0: Ещё, что я хотела додать вось, на конт гэтага, что у нас вельмі централізаваная улада и вось, гэты мясцовые кіраўники, яны быццам бы кіруюць, але ніжога не вырашаюць самостойно. Мне падаецца, что гэта яшчэ и такі феномен, что у нас у грамадстве даволі часто просто не было як бы индивидуальной отказности напрыклад что, например, граждане на обураны тем, что у них стоит непофарбованным некий припынок уже 20 лет. И они идут к керавникам особой администрации, а он скажет «А что вы мне? Это мне? Вось у меня тут план с Минску прислали, вось у меня не поперки, поглядите». И, саправдой, когда ты поглядишь у этой поперки, там не будет имя конкретного отказного человека, до которого можно, когда что, прийти с претензиями. Там будет заусюду некий загад в постановах, то есть и там некие коллективные органы. І вось гэтае сапраўдное размазваванне адказнасці, калі ў цябе нешта вось у двары адбываецца, а ты будзь сам бы с не шёг з гэтым, не можаш рабіць таму што Мінск не даў разнарадку, вучым грамадства вывучаны без дапаможнасці, без рэгістрацыі SMS. Гэта
1: гіпертрафаваны такі прыклад, але я думаю, прынцыпа вось гэтую тэму з та да, індывідуальнай адказнасці і як цяперашняя беларуская, скажам так, мадэль кіравання дзяржавай можа ствараць сітуацыі, дзе індывідуальнай адказнасці няма, але гэта не значыць, што няма абароны, скажам так, ад прызволу. Цікава было б пагаварыць з некім, хто вось мог за гэтым назіраць знутры, тое ж ціхто працаваў у органах улады, а зараз уже не працуе. І мог бы як бы падзеліцца гэтым сваім досвідам, бо, вядома, каб вось гэта ацэніваць такім чынам, вось як вы гэта сформулявалі, было б добра назіраць за гэтым знутры, да.
0: Ду сапраўды, мне трэба ўжо вычыпіць якога-небудзь чыноўніка і цяжка яго катаваць, каб ён мне распавёў усі сакрэты, як гэта ўсё адбываецца.
1: Я спадзяюся, што без катавання гэта так само, як з працэсу.
0: Пра што яшчэ хацела паразмаўляць? Я хацела паразмаўляць пра тое, што ў 98 гадзе, напрыклад, У Гродни отбылся довольно дивный процесс. И он взял да и увеличился в два разы Просто за один год. Отбылось это закон того, что у склад города были уключены некалькі десятков вёсок и у всяких садовых товарыств. Скажите, калиласка, те отбывается нечто подобное в европейских городах, те, что это чисто наш прошпил, вёску белые росы долучать до Гродна, те, что это... Гэта международная некая практика, и что звычайно отбывается, крыху крыхугвалтовная урбанизация у нас отбывается.
1: Не, ну чому гвалтовная? Ведома, треба глядеть на жыхары гэтых вёсков, які были на местах гэтых микрорайонов, там протестовали, ці не протестовали. Я могу сказать, што я вось, ну, у меня зараз Ёсць адзін з праектаў, гэта крыху такая доўгая гісторыя, гэта праект пра манофункцыянальныя гарады, прамысловае, працуем у кантэксце німецька-літоўскім. У Літве гэта Высагінас, як былы сатэліт рыдлінскай атомнай станцыі, а ў Німеччыне гэта Азенхенштад был Сталенштад это такий город металллургічнай спецыялізацыі на мяжы с Польшай. Ну і вось то в рамках гэтага проекта мы сустракались, рабілі інтерв'ю с жанчыной, Чя сям'я, мела хутор, жила, Каля вось возера Дрысвяты, дзе пабудавалі атамную станцы, на тым месцы, дзе пабудавалі станцыю. Гэта супер цікава было, вядома, паспрабаваць зразумець. Ну, Па-першае, як гэта было, па-другое, як людзі на гэта могуць рэагаваць. вядома, гэта траўма для людзей, якія мусяць пакінуць свою зямлю аддаць яе для нейкага большага мадэрнізацыйнага праекта, Ці гэта жыллё, ці гэта прамысловаць, нешта іншае. Але гэта цікавая тэма. Цікава было б вывучаць тых, хто зараз яшчэ ў гародні, можа вашыя калегі, якія цікавяцца тэмы, можа знайсці людзей, якія жылівасць у гэтых вёсках. Я магу сказаць, што вельмі падобная сітуацыя ж была і ў вільні таксама у мяне ёсць знаёмыя старыя вілінчыкі, якія хадзілі ў школу там у 50е гады. Например, школа у Жверыны, у Зверынцы, у Виленском районе. И вось у школу ходили дети як из Вильны, так и из вёсок позавильны. Вершулишки, Каралинешки. Зараз Вершулишки, Каралинешки, это вось микрорайоны городские. Але в 50-е годы там были вёски, ну и дети оттуда уже ходили у Вильню, у школу, там с горы спускались. Зараз улица Нарбута, да, они там у леса спускались из горы и шли в школу. Ну, вельм подобная ситуация. Я яшчэ раз скажу, што гэта ну, як бы цікавая тэма для даследавання, чаму, бо гэта показывая нам разнастайность этого процессу урбанизации что нам вельмі важно глядеть на его не только с пункту вледжания вот такого высокого модернизму про какие казалось это такие годью я кашать на ангельской мове коли мы глядеть хеликоптерью коли мы глядим сверху вниз то да, и просто глядим на гэта як на планы при на это все важно глядеть и его вот с перспективы там тых людей каких закрывая этой процесс и для каких это может быть великой великой травмой семейной коли вы мусите покинуть свой дом чем з Кожы люднай жыла ваша сям'я шмат пакаленняў, удзеля нейкага вялікага мадэрнізацыйнага праекту, Але гэта таксама не новая сітуацыя, нейкая сітуацыя, якая паўтараецца ўсюды.
0: А вось тая жанчына, якая менавіта жыла на хутары, што яна вам распавядала.
1: Ну яна вельмі шмат распавядала ўвогуле пра свою сям'ю, як бы ролі сям'і ва ўсёй гэтай экасістэме, розных вёсах хутароў, калярэвятта возера. Вельмі цікава было чуць, як яны застроі уже спррабоўвалі неяку будавацца ў гэтую гарадскую эканоміку. Як яны паехалі вучыцца ў Судзвінск, у Дагофпілс, як яны там атрымалі адукацыю, вярнуліся і жылі ў прынпе, на тым жа месцы, у тым же районі, толькі ўжо ў горадзе, вось у блоку атрымалі там кватэру, дзе кватэры, кватэры здаецца, будаваліся ў новы кантэкст. Нішта падобнае мы вядома знаходзім на Угародні, у Мінску, і у Вільні і, ну, усюды. Просто там гэта такі фантасмагорычны выпадак, бо гэта ўсё ж такі не проста жылёвы район, гэта была тамная станцыя, якая на той момант была найбольшай ва ўсёй Еўропе, тады ў 80 е гады тому гэта такі цікавы выпадак. Я просто, ну, гэта асаблівая таксама тэма, бо я гэта займаўся апошні час.
0: Зразумела, тубук мае ці шмат чаго сказаць. Памятаеце, мы з вами яшчэ ў раз размаўлялі, а я гэта ўсё не записалася. Мы з вами мінуły раз размаўлялі про тое, што насамрэч працэсар урбанізацыі не абмежаваны толькі пра сіленнем звязку гарады, таму што ў вогóle у нас зараз панятак вёска, горад, не гэта ўсё збішалася, таму што, ну, усі сидяць у інтэрнэце, усе могуць сабе на вот у самую замовить е доставку эти что там вось, давайте еще раз проговор Да
1: Дякую что нагадали сапраўды Вось гэтаий аргумент Гэтая тема что сама позициязиция город вёску уже не працуе он як бы не из 90-х нулевых годов принципе усюду амаль что прысутнічае во ўсіх контекстах розных То есть люди про какие про гэта пишут там о Ббритании у штатах у Польши там во у всех своей нейке аргументы свая аргументацыі чаму гэта так Я можа асобна дадаў што зараз апошнія можа 5 там 6 ход вельмі папулярным стаў такі канцэпт планетарная урбанізацыя і тут гаворка ідзе пра тое што мы ўвогуле мусім, кожную лакацыю разглядаць не толькі з пункту вледжання яе межаў а з пункту вледжання таго як гэтая лакацыя злучана з іншымі лакацыямі гэта і этычны як бы і інтэлектуальны бэкграунд ёсць у гэтага напрыклад з пункту вледжання этыкі калі мы даследуем той ці іншы мегаполіс, мы мусім разумець за кошт чаго за кошт якіх іншых эканомік у большай ступені падпарыккаваных яму, он становится центром там засды идея такая отсылка до места напрыклад где там добываются корыстные выкопни где напрыклад насельничство стварая основу для богатия этого мегаполиса але она не увеличивается у доследованиях того меньшешего мегаполиса то бок яподився что это учить больше менш
0: изразумела минск забираю все ресурсы
1: да да что мы мусим ну не только минск да это першую чаргу конечно такие хворка идея про глобальные центры важный такие подтекст что мы не можем анализовать тваць pełныя гарады, там ці pełныя лакацыі без сувязі, без строгага паказаць сувязі гэтых гарадоў, гэтых локацый з іншымі месцамі, з іншымі локацыямі. І, прынцыпа, гэта такая частка антиколаніальнай крытыкі, да, што мы як бы такім чынам крытыкуем каланіалізм. Думаю, тут хутчэй мела б сэнс у нашым рэгіёне казаць не пра Мінску у такім кантэксце, а пра Маскву, напрыклад, якая там шмат дзесяцігоддзяў забірала ресурсы ўсяго рэгіёна там эксплуатавала, недзе чалавечыя рэсурсы, недзе там рэсурсы ў сэнсе карысных выкапняў, недзе шэńcz штосьці Гэты як бы важны момант тулітарнай арганізацыі, іншы важны момант што сапраўды мы, вось, у нашай паўсяднёнасці, у тэхналагічным сэнсе, у нас ёсць магчымасць прысутнічаць адначасова ў розных там сацыяльных, эканамічных кантэкстах, як сядзець недзе на хутары, там прачытаць лекцыю для нейкага вялікага універсітэту і атрымаць за гэта пэўную ўзнагароду, вельмі просты прыклад. Што гэта сапраўды зараз становіцца такой дамінуючы парадыгналізуючы горад, мы не можемм замыкацца ў межах гэтага горада. Мы мусім глядзець на то, у якіх адносінах гэты горад знаходзіцца з іншымі тэрыторыямі, То бок фокусавацца хутчэй на злучэннях на сувязях, mm -hmm. да, а не над тым, што адбываецца ўнутры межаў.
0: Мне падаецца, што дарэчы яшчэ адна сувязь можа грунтавацца на тым, што роля вёскі як нейкага аграрнага прыдатку, Те шагости, в уголе место, где люди живут в сельской господарке, она зараз знает, что изменяется.
1: Абсолютно. Так само, воськали, зараз шмат гэтых размоваў про... Там разумны горад, смартсліці, дыгеталізацыю гарадоў. мы бачым, што дыгеталізацыя ад вёскаў ці там сельскай гаспадаркі адбылася значна хутчэй, Усюды ўсё аўтыатызавана, усюды працуюць розныя сенсары, У нас значна больш зараз у глобальнй перспектыве падставаў казаць пра разумную вёску, а не пра разумны горад, бо там гэта аўтаматызацыя пайшла значна далей проой наш на больше интенсивно
0: справ так и мне подается что на вотка у ней кует белорусскуюёку заразра заехать и поглядеть что там отбывается но там живут бабули и от часа до часу изявляются дачники и это дачники яжо не 10 соток Бульбы вырашчваюцца. У іх там нейкая цяплічка, яны там можа акада пасадзілі.
1: Ну, беларуская вёска ўсё ж такі пакуль, што вось паза гэтымі працэсамі аўтаматызацыі, дэгітылізацыі, тым не менш, мы бачым, што ёсць запад сярод гарадскога сярэдняга класа ў Беларусі, вось на пераезд увязковыя нейкія ўмовы бы жыццё па-за горадам то што называюцца новыя новыя вясковыя жыхары newрурал на ангельскай мове гэта таксама калі мы дарэчы паглядзім на пажыванне сацыяльных меды аўдыторыі ў Беларусі і рэгіёне мы бачым Что вот эти каналы, которые там у youtube у Тик-Токи, у Инстаграме, которые рассказывают про такое войсковое житё, именно людей, якія переезжают туда из города, они с оправдой популярны, когда значит, что есть Запад. Это значит, что мы можем эту тенденцию можем не поскарать, а иметь на увазе, не следовать, ну что с ней делать керировать мы я маю на базе храмаянская супольность там люди якія неяк как бы мают амбиции удельльничать у вызначении там грамадского процесса у беларуси и у регион регионе
0: вот мне поддается доволі хутким часам будни айсешника будусь выглядать доступным чыном прочнулся раницы с петухами вышел на пробежку у лясок вернулся попросовал заумоввил macbookк и пиццу Узяў Макбук піцу і пайшоў на рэшку далей працаваць.
1: Пры ёсць падставы для таго, каб зрабіць даследаванне. Падставы для таго, каб вось гэта даследаваць, разумець, ужо ёсць.
0: Тады пакуль што мы будзем чакаць з'яўлення нашых айцішнікаў, якія устаюць з петухамі і замаўляюць піцу сабе на хутар тым часам можыці парэкламаваць якія кольвік свае праекты, на якія трэба падпісацца, далучыцца
1: Ну, я раю паглядзець сайт лабараторій крытычнага урбанізму яку, у нас ёсць так сама фейсбук-сторонка, Можа мы не так рэгулярна там нешта пішам, пішам гутэй про тое, што самі робім про, про свае праекты, То бок няма ніяккихх такіх праектаў адукацыйных менавіта онлайн. Але адукацыйныя праекты, курсы ёсць, ёсць у ігу шэраг курсаў, як які інтэграваныя ў праграму і курсы, які з'яўляюцца паза запраграмай Таму раю сачыць за нами праз Фейсбук і таксама прыкледзіцца да праграмаў яго таксама, якія звязаны з горадам так ці і інша.
0: Мы яшчэ яго парекламавалі. Дзяку вялікі за праслухоўванне, шанаваныя слухачы. Падпісвайцеся таксама на наш падкаст, стаўце лайкі, здоражки ўсі астатнія прыемныя адзнакі і пачуемся.